0: se moviliza. Este es tu podcast pinolero favorito sobre temas de interés popular y cafecito caliente, por supuesto. Buenas, buenas estimada familia pulpera, bienvenida, bienvenido a este espacio de conocimiento de curiosidades que queremos compartirte y que sean de provecho para vos. Por acá te habla yal Primoncada y como siempre quiero transmitirte. Mis deseos de paz, amor y prosperidad para vos y los tuyos. Recordarte también que nos encontrás como Pulpería Podcast en diferentes medios sociales. En Facebook, Instagram y Twitter te compartimos algunas curiosidades, efemérides y otras cursilerías. Los episodios nuevos se pueden escuchar desde Anchor todos los lunes en la mañanita. O si preferís otras plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, también hacia ahí se trasladan como por arte de internet. En nuestro canal de YouTube programamos una premiere cada miércoles a las 7 p.m. hora de Nicaragua. Ahí también nos puedes dejar comentarios, preguntas o sugerencias. Hace dos episodios te platicaba un poco sobre los juguetes ancestrales, varios de los que aún persisten en la diversión de las nuevas generaciones. Algunos de estos son los trompos, los muñecos o muñecas de trapo o de madera, eh, las bolas o pelotas, eh, y entre otros artículos. Pero ahora te quiero platicar sobre las diferentes dinámicas o juegos que se realizaban con estos u otro tipo de actividades lúdicas y deportivas que no son solo para niños, sino que los adultos también eran y siguen siendo partícipes en estos eventos. encontrados con mayor frecuencia en diferentes regiones del planeta podemos nombrar las bolas o pelotas los juegos de arcos y flechas muñecos elaborados con materiales orgánicos entre otros artículos y con la mayoría de estos juguetes se derivan diversas formas de juegos actividades comunitarias y deportivas que cumplían el objetivo no solo de entretener, sino que eran formas de entrenamiento para la caza, para defenderse y también como deportes que eventualmente se convirtieron, se convirtieron en competencias entre pueblos y naciones. Iniciando por el norte del continente americano, en las denominadas Primeras Naciones, recordar algunas, las más conocidas están los Cherokee, los Seminoles, los o Dakotas, Cheyennes, Navajos, entre muchos otros. En estos pueblos se conoce sobre el juego del mocasín Este era un juego de adivinanzas en el que se formaban dos equipos, por lo general de cuatro niños cada uno. Se agrupaban en dos hileras paralelas, una enfrente de la otra, y todos tenían que estar sentados en el suelo. Todos los niños se quitaban una de las zapatillas o mocasines. Ambos equipos escondían en uno, en uno de los zapatos, sin ser vistos por el contrario, un objeto que podía ser una bolita o una rama. Los otros tenían que adivinar en qué mocasín estaba el objeto, y era muy común utilizar algunas ramitas para llevar las cuentas de las veces ganadas. Otros dos juegos se describen con el uso de bolas o pelotas. Uno lo titulan como mantenerse alejado. En este juego, dos niños o dos personas, estando distantes, se lanzaban una pelota. Una tercera persona trataba de agarrarla mientras estuviera en el aire. El otro juego consistía en formar un círculo con varios jugadores, se voleaban en la pelota y cuando un jugador o jugadora no la atrapaba, era eliminado del juego y otra persona podía reemplazarlo. Tag o etiqueta era un juego infantil bastante popular entre los niños de estos pueblos. Para decidir quién sería eso, me imagino que se refería como al elegido para realizar alguna tarea específica o actuar en el juego como un personaje determinado. Entonces se recogían varias ramitas y quien eligiera la ramita más larga era eso, o era el elegido. Luego el resto de los niños y las niñas formaban un círculo tomado de la mano el elegido se ubicaba en el centro del círculo para luego tratar de romper ese, esa unión y salir corriendo. Cuando esto sucedía, todos perseguían al elegido y quien lo atrapara se convertía en el próximo elegido y así el juego iniciaba nuevamente. Bajando un poco en la región que conocemos como Mesoamérica, Aquí se conoce que el juego de pelota prehispánico era una práctica generalizada en toda esta área cultural que comprende lo que actualmente conocemos como México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y parte de Nicaragua. Para ese haber un consenso sobre el origen de esta actividad que se ha localizado en la región Olmeca del Golfo de México con fecha aproximada del de año 2500 a.C. o antes de nuestra era. Evidencia arqueológica muestra que existieron más de 1500 canchas de juego, lo que hace suponer también que era un juego de gran importancia y con amplia difusión que incluso sobrepasaba los límites de Mesoamérica, ya que se han encontrado canchas para juegos de pelota en el, en el sudeste, sudoeste de Estados Unidos y en las Antillas. Estas canchas son diferentes a las encontradas en Mesoamérica, por lo que se cree que el juego que ahí se practicaba era un poco distinto. El juego de pelota prehispánico, además de ser una práctica ancestral milenaria, tuvo un papel ritual político y posiblemente económico que lo ubica dentro de la esfera del poder y de la historia de las culturas mesoamericanas. Otro aspecto que apoya la teoría del juego es la existencia de plantaciones de árboles de hule, del cual extraían el látex para la fabricación de las pelotas que Medían entre 25 y 30 centímetros de diámetro y pesaban alrededor de 3, de 3 a 6 libras. El juego de pelota simboliza la lucha entre las fuerzas opuestas del universo. Es la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. La pelota en constante movimiento representa al movimiento de los astros y las fuerzas de la creación. Igualmente, en la región mesoamericana se conoce de un juego de apuestas llamado patoli. Lo practicaron los teotihuacanos, los toltecas, mayas, aztecas y los pueblos conquistados por ellos. Se utilizaban tableros pintados sobre esteras, que son tejidos orgánicos como el junco o la palma, o también se grababan sobre rocas. En los centros ceremoniales se los colocaba orientados con los puntos cardinales, aunque podían variar en su diseño y forma y su significado estaba relacionado con el calendario. Se podía jugar entre dos, tres o cuatro jugadores. El objetivo del juego era llevar la ficha hasta, el, hasta la meta, avanzando de acuerdo con el puntaje de los dados, pero también se ganaba cuando le... Eh, le ganabas todas las reservas de apuesta al contrario o a los contrarios. Llegar a la meta significaba dar una vuelta completa a los cuatro brazos del tablero y llegar al punto de partida. Durante el recorrido se solían hacer apuestas sobre la captura del contrario o sobre quién ganaría, eh, entre otras apuestas y de estas participaban tanto los jugadores como los espectadores. Los aztecas eran apasionados apostadores, algunos de los objetos más codiciados eran las mantas, joyas, piedras, incluso esclavos, y hasta su propia libertad. Los frailes españoles lo consideraron el juego de los demonios y eventualmente lograron prohibir su práctica. Un dato curioso es que este juego tenía un dios azteca eh, llamado Macuilzóchitl, que significa cinco flor, al que invocaban antes de comenzar la partida. Continuando por la parte sur del continente americano, encontramos algunas actividades deportivas de los mapuches que, como en muchos otros pueblos ancestrales, se basan en reglas o acciones transmitidas de forma oral a través de las generaciones lo que le da significancia cultural, tradicional y religioso. El principal objetivo de estas actividades ha sido estrechar los lazos de amistad entre los miembros de la etnia, constituyendo también un medio para que los niños asimilen la cultura y aprendan normas de convivencia. Entre los juegos más importantes se menciona el palin o chueca, que siendo uno de los tres pilares fundamentales de la cultura mapuche ha sobrevivido hasta los tiempos actuales con pocas variaciones en sus normas. Se trata de una actividad deportiva muy similar al hockey en donde los integrantes de dos equipos usan un bastón para llevar una bola hasta la cancha contraria, concluyendo cuando uno de los bandos anota cuatro puntos. Número sagrado para los araucanos porque representa un elemento del equilibrio cosmogónico. Su práctica es de tal relevancia que incluso fue nombrado por el gobierno chileno como deporte nacional en el año 2004. Otro juego es el linao, uno de los más antiguos, y es un juego de pelota muy parecido al rugby, que consiste en impedir que uno o varios jugadores pasen con una bola rudimentaria por el arco. Otro juego de los mapuches, no sé si lo pronuncio bien, es un juego de luchas que se llama Lonkotun. Se efectúa entre dos personas tomándose por el cabello. El objetivo es tocarle la cabeza al oponente hasta hacerlo perder el equilibrio y dejarlo caer al suelo. Yendo hacia África, encontramos el Chisima, usualmente jugado por los niños y las niñas de la etnia tiriki en Kenia. El nombre Chisima puede ser traducido como cuerpo de agua. Las piezas en el juego son llamadas Imbalabali, que en la lengua africana tutriki quiere decir insecto de agua. Por lo general el tablero es dibujado en, en la tierra y usan granos, piedras o cualquier otro objeto cotidiano para representar los imbalavali. El tablero es un octágono, un, o sea, un polígono de ocho lados. Cada jugador tiene tres imbalavalis que pueden ser claras u oscuras. El juego comienza colocando las tres fichas oscuras en los tres imbalavalis dibujados en la parte superior del tablero y las tres fichas claras en la parte inferior. El jugador de fichas claras comienza moviendo una de sus fichas a cualquier punto adyacente vacío, incluyendo el punto, el punto central que representa el agua. El segundo jugador continúa moviendo una ficha oscura desde su lugar de inicio hacia cualquier lugar adyacente vacío, incluyendo también el punto central si es que este estuviera vacío. El juego continúa de esta forma, sin saltar sobre los imbalabali, ya que los insectos de agua no saltan. Como habíamos dicho anteriormente, imbalabali significa insecto de agua. Gana, quien logre colocar primero los tres imbalabalis propios en línea recta. Mancala, que en árabe significa algo así como movedero, es un juego muy popular en diferentes regiones de África pero en cada una hay múltiples variantes y nombres. La mejor descripción que encontré es la que se juega en África Occidental y recibe el nombre de Oware. Se juega entre dos personas y requiere de un tablero con dos hileras de seis hoyos cada una, más otros dos huecos un poco más grandes en cada extremo, que son los depósitos. Entre los niños es común hacer los agujeros excavados en el suelo, se juega con 48 piezas, normalmente semillas o pequeñas piedras, que en principio no pertenecen a ninguno de los dos jugadores. Las piezas se plantan y se recogen, por eso el mancala es un juego de siembra. El objetivo final es recoger el máximo número de piezas o semillas que se pueda. Un juego típico del Lesoto y Sudáfrica es el Mumbai-Mumbai, que es la palabra de la tribu Zulu para referirse a un león. Se juega en grupos de seis o más y consiste en que el león persiga y capture al Impala, que es un siervo del sur de África. Todos los jugadores forman un círculo. Dentro de este se ubican dos de los jugadores que actúan, uno como león y otro como el Impala. Se le vendan los ojos a ambos y comienzan a correr alrededor del círculo. Los jugadores que forman el círculo empiezan a gritar al león: ¡Mumbei! ¡Mumbei! Cuando más cerca está el impala del león, se hace más rápida la llamada. Igualmente, si el león está lejos, los gritos disminuyen tanto en el volumen como en la repetición. Si el león no atrapa al impala en un minuto, se elige a un nuevo león, pero si sí si lo atrapa, se elige a un nuevo impala. Cruzando el viejo continente, también encontramos juegos de tableros con nombres variados. El juego del molino, también conocido como los nueve hombres de Morris, o solo Morris, o Meireles también, es uno de los juegos vivos más antiguos que existen. Su origen es bastante incierto. Hay indicios de juegos similares ya en el siglo XIV a.C., en el Antiguo Egipto y un poco más tarde en Grecia y en Fenicia. El juego alcanzó su máximo apogeo en el siglo XIV, en el que ya se jugaban en muchas cortes europeas. Ya en aquella época era idéntico al que ha llegado y se practica en nuestros días. Fue muy popular también en Europa septentrional, adquiriendo gran importancia entre los vikingos. Este juego enfrenta a dos personas sobre un tablero formado por tres cuadrados concéntricos unidos en la mitad de sus cuatro lados por líneas perpendiculares. Se va desarrollando sobre los 24 puntos del tablero formados por los 12 vértices de dichos cuadrados y las 12 intersecciones que se forman con las líneas perpendiculares. Cada jugador dispone de nueve fichas, por eso también se le conoce como los nueve hombres de Morris, y las fichas son de diferentes colores para cada jugador. El objetivo general del juego es conseguir que el contrario acabe con solo dos fichas sobre el tablero o que no pueda realizar ningún movimiento por tener todas las fichas bloqueadas. Para ello, el objetivo inmediato es intentar hacer molinos, o sea, tres fichas propias en línea, lo que da derecho a capturar una ficha del contrincante. Obviamente se me habrán quedado un montón de juegos más de los ya extintos y de los que aún sobreviven a los tiempos modernos y de avanzadas tecnológicas. Con estos me parece que logré hacer un breve, muy corto recorrido por el mundo de los juegos, tanto de actividad física como de los que ahora conocemos como juegos de mesa, pero que en ambas esferas de lo lúdico se requieren concretar la estrategia de los jugadores. Gracias nuevamente por acudir al llamado de pulpería y por estar siempre ahí pendiente de todo lo bonito que te compartimos. No te queremos abandonar por mucho tiempo, pero es muy probable que este sea el último episodio del año. Trataremos de estar siempre activos en nuestros medios sociales. Recordá buscarnos como pulpería podcast en Facebook, Twitter e Instagram, que ahí te compartimos también cositas interesantes y divertidas. Sin caer en romanticismos costosos, te quiero desear en la medida de lo posible si tus sentimientos de amargura te lo permiten, <risa> unas felices fiestas decembrinas, ya sea con familiares, amistades o con completos desconocidos, pero que por alguna razón el destino te ubicó en ese tiempo y espacio con esos personajes. saca el mejor provecho a toda nueva experiencia. Con pulpería el barrio se moviliza, se sangolotea y resuelve. Hasta la próxima. Chao.